0: Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, eu sou Wagner. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Bíblia Aberta. E estou aqui com o Pastor Ten. Olá, Wagner. Olá, ouvintes. Tudo bem? Tudo bom. Hoje nós estamos no episódio número 14 e continuaremos falando do terceiro ponto do calvinismo, a limitada expiação. O que nós já tivemos sobre esse assunto são alguns versículos que nós comentamos. O primeiro é Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse versículo mostra que como todos nós, né, todos andávamos desgarrados, então a morte dele veio para esse todos do início, que seriam todas as pessoas, né? O calvinismo faz uma bagunça, mas já explicamos no episódio anterior. Depois tem o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No último episódio, o episódio 13, nós fizemos até uma analogia, colocando eleitos em alguns pontos desse versículo, tentando fazer, fazer sentido, mas não fez sentido nenhum. Se você quiser ouvir, ouça os episódios anteriores. Depois temos o versículo de 2 Pedro 3,9, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse versículo também
1: explicamos, né? ficou bem claro o que, o que queria dizer. E João 1, Deixa 29, eu só acrescentar, Wagner, até sobre diga. esse versículo que... Às vezes os calvinistas usam esse para dizer que ele é longânimo para conosco, dizendo para os eleitos só. Ah, sim. Né? Obviamente, primeiro que todo o contexto do versículo, se você ler depois, ele, ele o próximo versículo 10, por exemplo, fala sobre o julgamento, que ele vai cair com julgamento sobre essa terra. Sim. Se tivesse falando só para eleitos, então não teria nem o perigo deles caírem em julgamento. Ele não precisaria ser longânimo, não querendo que alguns se perca Que ele já pertence a ele e vai fazer eles crerem, então não tem nem chance deles perecerem nesse julgamento. Sim. Ele está avisando uh, que alguns têm o tempo por tardia, achando que, olha, cadê a promessa vinda dele? Só que ele está dando tempo, está dando tempo para que pessoas não caem nesse julgamento que ele menciona no, no versículo 10. Então, não mais uma vez, só porque ele fala conosco não significa que não é para todos, né? Sim. E pelo contexto mesmo, a paciência dele... Porque ele precisaria de paciência e longanimidade... Para fazer algo que ele mesmo estava fazendo... É, e já foi decidido... E que ele vai causar quando ele quiser... Então seria um pouco até... Estranho... Estranho, né? Ele tem muita paciência... Esperando fazer o que ele vai fazer de qualquer jeito... Não é assim... Ele está dando chances para as pessoas... Sim... A saírem do julgamento...
0: Isso mesmo... E depois no versículo de João 1,29 eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e esse mundo é é óbvio né que tá falando do mundo inteiro e não do mundo dos eleitos e tudo aquilo que eles Sim. tentam falar né bom resumindo Cristo morreu por todos tá bem explicado nesses dois últimos episódios só que para poder né fechar o nosso ano com chave de ouro fechar nesse
1: terceiro né ponto opa nunca mais Alguém vai ter uma pergunta sobre calvinismo, né? Não, acho que sempre vão ter, né? <risos> Sim, infelizmente.
0: Hum, infelizmente. Mas é, recebemos na semana passada, né? Um, semana passada ou retrasada, não sei. Um e-mail de uma pessoa que contestava essa parte da limitada expiação, né? Da, que a gente falava que era ilimitada e ele falava que era limitada expiação. Ele mandou esse artigo, né? Escrito por John Owen. Que tenta mostrar que a expiação é limitada. E o, o argumento que ele utiliza né, é este que eu vou ler agora. Aqui. Fala assim, Se Cristo morreu pelos pecados de todos os homens, se a primeira afirmativa é verdadeira, então por que não estão todos os homens livres do pecado? Você poderá dizer, por causa da incredulidade deles. Mas eu pergunto, a incredulidade é um pecado? Se não é, porque todos os homens são punidos por causa dela. Se é um pecado, então deve estar incluída entre os pecados pelos quais Cristo morreu. Portanto, a primeira afirmativa não pode ser verdadeira. Assim, é claro que a única possibilidade restante é que Cristo levou sobre si todos os pecados de alguns homens, os eleitos somente. Creio que este é o ensino da Bíblia. Ok, esse é o argumento. Eu vou chamar aqui o Pastor Tino <risos> para ver se a gente consegue sair dessa sinuca que ele tentou pôr a gente aqui, é,
1: Me lembra, sabe, Wagner, quando a gente sabe o que a Bíblia diz sobre um assunto, tem que tomar muito cuidado quando pessoas vêm com certos argumentos e perguntas daquele tipo, é verdade, Wagner, que você parou de bater na sua esposa? E deve você fica no impasse, porque se você fala sim, quer dizer que você batia nela antes. Se você fala não...
0: E você continua batendo. Você continua
1: batendo. Me, uh, me lembro de uma história que pessoas contam também sobre... Oh, três homens foram para um hotel e eles pagaram cinco reais cada um, foram para o quarto. O homem devolveu três reais. O rapaz que foi para levar para eles colocou uh, um no bolso, dois no bolso. Deu três para cada um. daí Então, cada um pagou quatro reais, não cinco. Porque ele devolveu um para cada um. Então, você, quatro reais... Clicado não um pagou, dá 12. Mais os dois no bolso do rapaz, dá 14. Sim. Então, o que aconteceu com aquele 1 real? Oh, agora você fica todo confuso, né? Tem que... com doutrina, é. pessoas fazem isso conosco. Esse, Poxa, esse argumento.
0: caso, você tem que ir na raiz para conseguir resolver,
1: né? E, e é. volta para a simplicidade da coisa. Uhum. Mais uma vez, a gente fala, vamos ser bíblicos. O que, que a Bíblia está dizendo? O argumento aqui é, a incredulidade é pecado? Qual a resposta disso? Sim. Sim, incredulidade é pecado. Quando Cristo morreu, ele morreu por todos os pecados? Sim. Todos os pecados. Então, quer dizer que ele morreu pela incredulidade. Então, isso quer dizer que todo mundo é salvo. Se, fosse, se ele realmente morreu por todos. Sim. Esse é o argumento. Então, alguém... Olha, é verdade. Agora você me pegou. Então, verdade. Cristo morreu só pelos eleitos. E eles já são salvos, então. Essa, essa é a ideia. Só que deixa eu fazer uma pergunta. A fé é necessária para a salvação dos eleitos de Deus? Sim. Tem que ser, porque a Bíblia diz que Abraão, por exemplo, foi justificado pela a fé. E Davi foi justificado pela fé. Todos que nós vemos na Bíblia que foram justificados, salvos, foi por intermédio, por meio da fé. Sim. Sempre. A Bíblia diz em Romanos 3:25, e 25, falando sobre a propiciação, Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue. É um elemento essencial no evangelho, Sim. a fé. Em Efésios também dizem, em Efésios 1 e que nós estamos em Cristo, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então é essencial esse elemento de fé na apresentação do evangelho. Alguém tem que colocar a fé Sim. no evangelho, senão não é salvo. Então não importa se você é calvinista e fala que alguém foi eleito, que ia acontecer mesmo se ele não quis, ou se você acredita que a pessoa tem uma uma escolha de aceitar ou rejeitar o trabalho do Espírito Santo na vida deles, mas a fé é essencial. Só que de acordo com o Owen, a fé não seria necessário para os eleitos, porque Jesus morreu por todos os pecados os eleitos já são justificados sem crerem, isso é antibíblico, não faz sentido não faz sentido Então não faz esta sentido lógica. nem
0: para os calvinistas nem para a gente, para
1: ninguém, não pode falar que alguém foi justificado sem fé
0: ele morreu por todos e por todos os pecados, a incredulidade está incluído nisso, mas Sim. não quer dizer que por causa disso você não precisa ter fé senão está todo mundo salvo
1: exato, os eleitos também, dos calvinistas também tem que chegar no um momento que colocar fé do evangelho, porque é essencial na apresentação do evangelho esse elemento. O que é necessário que eu faça para me salvar?
0: Crer no Senhor Jesus, Crê no Crê no Senhor Senhor Jesus Cristo.
1: Então, esse argumento, uh, não, não há lógica nesse argumento. Funciona para os dois lados. Não provou nenhuma coisa nem a outra. Só porque Jesus morreu por alguém, isso não significa que sua incredulidade foi espiada. De fato, nenhum dos seus pecados foram espiados enquanto você permanece na incredulidade. Sim. A partir do momento que você coloca sua fé simples que seja, pode ser como a Bíblia diz, um grão de mostarda. Como aquele homem que Jesus disse, você crê, ele disse, eu creio o Senhor, ajuda a minha incredulidade. Quer dizer, até na própria fé dele tem um elemento de incredulidade, né? Uhum. Então, você colocou sua fé em Cristo como salvador, todos os seus pecados foram perdoados. Se você rejeita a salvação, nenhum pecado é expiado, nem, nem a sua incredulidade, nada. Então, isso não faz sentido esse argumento, é antibíblico. Se alguém não crê em Cristo, essa pessoa não é salva. Ele não aplicou de uma forma subjetiva, pessoal, a expiação que é pela fé no sangue de Cristo, como nós, nós lemos. Cristo é a propiciação dos pecados do mundo. Isso quer dizer que ele satisfez as demandas de Deus. Sim. Deus aceitou o sacrifício dele pelos pecados dos homens. Mas isso não é aplicado. Até que a pessoa aplica isso pessoalmente pela fé. E fala assim, eu quero a salvação que Deus me oferece de graça.
0: Mas a incredulidade não seria é, você... Não, como ele diz, é como se você não tivesse fé. O que seria impossível. todo mundo tem fé em alguma coisa. Uhum. A incredulidade seria, seria um pecado de você ter fé
1: em algo errado, né? Sim. Então não faz sentido todo mundo tem fé. Bom, até ele... os crentes, vamos, até os crentes muitas vezes sofrem de incredulidade. Sim. Às vezes ele crê no dinheiro, é ganancioso, é uma incredulidade. Ou não crê na palavra de Deus.
0: Não crê na palavra de Deus.
1: Até como salvo. Agora para o calvinista, a fé é uma coisa passiva. Então até é perigoso aí, porque Quase vira como uma. É um dom, um poder, né? Você... É o dom, eles acham. Né? Então, é, é passivo. Então, um crente, às vezes nós, como salvos, agora, uma vez que você creu em Cristo, você foi selado, como a gente viu, pelo Espírito Santo, perdoado, você pertence a Deus, você nunca vai perder isso. A gente depois vai falar sobre a certeza da salvação, que não perde mesmo, porque Deus prometeu. Sim. Você colocou sua fé nele. E isso Ainda é bem. uma. Você <risos> passou da morte para a vida. Foi um momento. Mas depois disso, na nossa vida cristã. A gente tem bênçãos ou não na vida, a gente cresce ou não de acordo com a nossa fé. Por isso a gente, a Bíblia diz, nós andamos de fé em fé. Uh, tem, mas para o calvinista como que isso funciona? Porque um crente que não está crescendo, ele tá, não está exercendo sua fé mesmo na palavra de Deus como deveria? Para Mas Deus que me deu ou não me deu? Pensa. Então, até a salvação, depois não, não, vira uma coisa muito impessoal. Porque não é que eles creram no evangelho. Não, eles não creram em nada. Simplesmente Deus fez eles do nada crerem no calvinismo. O evangelho não é isso, Wagner. Sim. O evangelho é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tendo ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido. É uma coisa pessoal, é uma coisa real. Não uma coisa impessoal que... Oh, não não Quase o calvinista chega a um ponto não nem precisa crer. Vai, vai acontecer e de repente você está crendo nas doutrinas da graça. Isso não é o evangelho. O evangelho que Paulo disse, Cristo morreu um por nossos pecados, segundo as escrituras. Ele falou, e vocês têm que crer nisso, senão vocês creram em vão. Então é uma coisa pessoal, uma coisa real. Mas uh, essa forma que eles estão falando de fé não, não é o que a Bíblia está dizendo. A, a gente ver o próprio evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque eles têm que crer nesse evangelho para ser salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Sim. Eles têm que crer no evangelho. Esse é o elemento chave para aplicar a expiação de Cristo que foi para todo mundo. é Como nós até vimos... Uh, aquela ilustração que Jesus deu sobre o novo nascimento. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Aquela serpente era para a expiação de todo o povo de Israel. Só que todos já eram automatic, automaticamente curados. Uhum. O que, que eles tinham que fazer? Crer no, no caso ali, no que
0: Moisés disse. Exato. Mas que seria o que Deus quis que eles fizessem. Eles precisavam né? olhar.
1: Quem olhar será... Uh, curado, e no caso Deus chama a salvação no Velho Testamento e diz, olhai para mim e sereis salvos todos os povos, ele é a salvação e expiação de todos, então esse foi um argumento muito fraco
0: é, e confuso também
1: sim, e por isso que eu falei, tem que quando você crê em alguma coisa não deixa alguém chegar com um argumentos não, você sabe o que está dizendo, Cristo morreu por todos mas isso não quer dizer que todos são salvos automaticamente eles têm que crer, é simples não é, não é complicado é, isso foi complicado nós vimos a semana passada o versículo 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Fala, o que, que os calvinistas fazem com esse versículo? É tão claro, mas fazem. Então, vamos pensar aqui como um calvinista hoje. E, e tem que usar bastante a manipulação aqui, aqui. Porque quando nós falamos que você tem que Conhecer o que a Bíblia diz sobre o assunto, sim Mas não de uma forma enigmática Não, isso é, tem que Juntar com aquilo, de repente você está igual Os evolucionistas, eles falam O macaco tem uma mão O homem tem uma mão, ó, vieram no mesmo lugar Não é assim é. Cada versículo está falando alguma coisa Não necessariamente esse versículo já Pode substituir aquele versículo Então o que, que eles fazem Ele é propiciação pelos nossos pecados Isso é para os judeus então eles têm que falar que João estava escrevendo para judeus aí, que é muito difícil provar isso. Pela época que foi escrita o primeiro João foi bem mais para frente na história da igreja, já tinha muitos gentios na igreja. Ele nenhuma nenhum momento indica naquela carta que ele estava escrevendo para judeus. Ao contrário, era para crente, inclusive para todos os crentes de todos os, os séculos, né? E é para nós, obviamente. Mas eles vão dizer o, o propiciação pelos nossos pecados os judeus. E não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Para os gentios, para os eleitos gentios. Que estão que não são judeus. Então, só que isso não faria muito sentido. Porque pensa, e vai dizer. Eu vou falar que ele é propiciação para os crentes. Nós os crentes. Mas também para os outros crentes também. Ele é propiciação dos pecados. Porque ele precisaria falar isso para eles. É. Ele está dizendo ele é propiciação para os nossos e do mundo todo. Tá? Mostrando que ele é o salvador no mundo mesmo. Né? mas eles, para tentar mostrar que é isso, eles, eles fazem um paralelo com o um versículo em João 11, onde Caifás, que era o sumo sacerdote na época, sem querer <risos> profetizou, e Deus usou ele para profetizar, ele estava dizendo que Cristo precisava morrer, ele queria dizer morrer para salvar a, a ilha de Roma, ele estava pensando na parte política, só que Deus usou como uma profecia, ele disse, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, Vós nada sabeis, nem considerais que não, nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele estava falando, vamos sacrificar Jesus para Roma não vir aqui atacar a gente. Mas o que Deus usou isso para ele profetizar é que, daí João explica. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, eles falam que okay, a nação, nós, lá em João, e não somente nós, mas o mundo, é os filhos de Deus que andam dispersos. Ah, então ele matou aquele versículo e eliminou. Não é bem assim. Tem que ver o contexto dos dois. Aquele que tá estava falando, a propiciação dos nossos pecados... Nós crentes, nós salvos. Sim. E do mundo todo. Em nenhum, momento, em nenhum momento ele disse para os outros eleitos. Você não acha? Deus sabe, sabe usar a palavra eleito. Ele usa muitas vezes na Bíblia. Você não acha que Deus usaria eleitos quando ele queria usar eleitos? Ele não usou eleitos, ele usou o, do mundo. Mas, para encaixar na doutrina calvinista, eles têm que fazer essa ligação aqui. Só que vamos ver esse João 11. Inclusive, Arthur Pink, um dos grandes calvinistas, nós falamos várias vezes, ele disse que ele estava disposto a descansar sua doutrina de limitada expiação nesse versículo apenas, e mais do que qualquer outro. Só que esse, mais ou menos a gente vai ver que não diz nada sobre a extensão da expiação de Cristo, a não ser que é para todo mundo. né? Se você dizer que ele morreu pelos judeus, isso não elimina o fato que ele morreu por todos, como a gente viu na semana passada ou se fala que ele morreu para os salvos, isso não quer dizer que ele não morreu para todos, né não, não desfaz os outros versículos. Mas vamos ver. Obviamente Caifás estava pensando na nação de Israel. Sim. Ele não estava pensando em algum grupo secreto chamado de eleitos, ele estava pensando na nação de Israel. E a explicação é que, de fato, Jesus iria morrer não somente pela nação, obviamente que é a nação de Israel, mas também para reunir. É o propósito da morte de Cristo. Foi para morrer pelo povo dele. Sim. Mas também ele tem um propósito para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Não tem nenhum problema com esse versículo. Esse é o propósito dele. Ele morreu para a nação de Israel, mas também para juntar em um corpo os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Agora tem duas posições. Alguns acham que seriam nesse ponto, na em, nesse livro de João, que ele estava se referindo aos judeus espalhados no mundo todo, que uh, era chamado a diáspora, quer dizer, os espalha, espalhados. E que Jesus, e nós sabemos pelas profecias, que ele vai realmente juntar na sua segunda vinda todos os judeus, né de todos os lugares, hum. em um corpo. Possivelmente está falando isso, mas está falando filhos de Deus, só que muitas vezes na Bíblia Deus usa a palavra Filhos de Deus para Israel. Ele fala em Deuteronômio 14. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Em Isaías 43, 6. Direi ao norte,
0: da e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de
1: longe e minhas filhas das extremidades da terra. Aí estava falando até da profecia que ele vai juntar todos os judeus. Uh, e ele chama eles de filhos, filhas. Pode ser, tem outro trecho em Salmo 82 que eles são chamados, os judeus são chamados filhos do Altíssimo. Então, poderia bem ser judeus dispersos por todas as nações, especificamente naquela época desde que Roma conquistou a Judéia. Uhum. Tanto que a gente vê outros trechos como Tiago 1, que ele escreveu especificamente as doze tribos que andam dispersas. Saúde, ele escreveu para judeus dispersos do mundo que ele tinha contato com eles em certos uh, talvez grupos, né, certas células de judeus, eu imagino, espalhados pelo mundo. No próprio livro de João, em João 7:35, eles perguntaram se Jesus não iria para os dispersos entre os gregos ensinar aos gregos. Estava falando de judeus que estavam dispersos pelo mundo. Então, poderia ser dizendo que Jesus ia morrer não somente pela nação, pelos habitantes da Judeia, mas também por toda a raça judaica espalhada pelo mundo, com o propósito de ajuntá-los um dia em um só. Sim. Poderia ser isso, porque nós temos as profecias que falam que ele vai fazer isso na sua segunda vinda. Como? Poderia também muito bem estar dizendo que... que... você seja pré-tribulacionista. Exato, né? Mas vamos ficar com as profecias que, claras, né? No velho e tudo mais, que nós somos pré-tribulacionistas, sem dúvida. Mas também... Vamos supor que esses filhos de Deus seja filhos de Deus falando de todos os salvos e todos os as épocas. Isso não prova nada nem para o calvinista e nem para o outro lado. Porque, que vamos falar, a morte de Cristo ia ser pela nação, obviamente está falando pelos judeus, e também com o propósito de ajuntar em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Ele vai fazer isso, é o propósito da, da, da morte dele resgatar um povo para o seu nome, espalhados por todo o mundo. Isso a
0: igreja, né? A
1: igreja, óbvio. É meio simples de entender. Em Atos 15 14, eles 14, eles viram que Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome.
0: Mas eles acham que isso aí está dizendo o quê?
1: Que uh, a nação, quer dizer, os salvos eleitos judeus e os, o, e os filhos de Deus espalhados pelo mundo, os salvos eleitos uh, gentios, e isso explica 1 João 2. Então essa é a ideia é. Só que não é isso que está dizendo Nenhum, nenhum versículo, o nenhum outro A morte foi não só para os judeus Mas para o mundo todo Fazendo de ambos um corpo Como nós temos também Escrituras claras sobre isso Veja Efésios 2, 14 a 18 Porque ele é a nossa paz
0: O qual de ambos os povos Fez um E derrubando a parede de separação Que estava no meio Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. E o capítulo 3, versículo 6? A saber que os gentios são co e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo
1: pelo Evangelho. Amém. Nós cremos nisso de todo o coração. É bíblico. A morte de Cristo não foi para juntar tantos gentios como judeus que creem em Cristo em um corpo. Sim. Pela fé. Todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gentios. Isso é bíblico. Então, para dizer que a morte de Jesus foi para toda a nação de Israel, mas também para juntar em um só, filhos de Deus, esperados pelo mundo todo, que é o propósito dele de resgatar uma igreja, um povo para o seu nome, isso não prova nada. É, foi por isso mesmo a morte de Cristo. Sim. Nós nunca dizemos que não. Então, só que, obviamente, para vocês, se está falando do povo de, de Israel, aquele trecho, eles eram chamados filhos de Deus. Agora, nessa época da igreja, ninguém é chamado filho de Deus sem ser salvo. Em Gálatas 3, 26, diz que nós somos filhos de Deus como? Por simplesmente fazer nada, ser leito e você já é filho de Deus? Não.
0: Não. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo
1: Jesus. Mas uma vez, vemos a importância da fé para você fazer parte dessas promessas. Sim. Antes nós éramos o quê? entre
0: os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2:3 Então,
1: antes de você ser salvo, você poder dizer, você era filho de Deus? Não, é. Não, você era filho da ira. Então, tá falando de, de que ele vai juntar salvos de todo mundo. E para você ser salvo, tem que crer em Cristo como o Salvador tem que crer no Evangelho. Antes de nós sermos salvos, nós éramos filhos da ira. Éramos, como Colossenses 3 e 3,6 diz, nós éramos filhos da desobediência. E quando fomos salvos, todos quanto receberam, deu-lhes o poder Sim. de serem feitos Sim. filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Está vendo a importância do crer? Sim. E falando nisso, até fala que Cristo morreu pelos judeus, ele morreu pela nação de Israel. E é interessante a gente pensar nisso também, que os, os discípulos, inicialmente, eles levavam o evangelho para quem primeiro, sempre? Para os judeus. Para os judeus. Uh, por exemplo, em Atos 13, 46, Mas
0: Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, Era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que as rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Eu, 3,
1: eu tenho uma leve impressão que Paulo está oferecendo a salvação para os judeus primeiro. Eu não sei, o que você sentiu nesse versículo? É, Mesma coisa? Os judeus eleitos, né, provavelmente. Eu acho que sim, né? mas é. eles, como que os judeus eleitos rejeitaram, né? É, não eram tão eleitos. Está então. é. vendo? Uh, o fato que ele foi, ele ofereceu a salvação primeiro para os judeus. A Bíblia diz em Romanos 1,16 que o Evangelho de, de Cristo é o poder de Deus para a salvação... De todo aquele que crê. Primeiro do judeu, uhum. não falo de uma leitura, falo do judeu e também do grego. Quem crer desse grupo? Sim. Eles ofereciam. Por que eles ofereciam? Porque Cristo morreu por eles. Ele morreu pela nação de, 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 dos judeus. Então, eles davam a chance deles de crerem primeiro, Sim. se quisesse. Então, é isso. Uh, esses versículos que nós vimos... Semana passada e alguns esse, essa semana que podem indicar que ele morreu por um certo grupo, como nós, nós vimos, nunca elimina o fato que ele morreu por todos, como ele fala muitas e muitas vezes. Nós cremos na eleição de Deus, que ele tem um propósito de tomar um povo redimido para o seu nome. Isso é eleição, ele tem um povo especial dele, são os salvos, os crentes. Isso nós cremos na eleição soberana de Deus. Não, como os calvinistas dizem que não é bíblico, que ele escolheu mandar alguém para o inferno, mandar alguém para o céu simplesmente segundo o beneplácito da sua, da sua vontade. Não, isso não. E cremos também que esses versículos identificam uma parte do número total pelos quais Jesus morreu. Só isso, não, não, não há mistério nisso. E pensando então que Cristo morreu por todos... Só encerrando, é interessante nós notarmos, Wagner, que a paixão do apóstolo Paulo pelo ministério era justamente baseada na fato que Cristo morreu por todos. Veja 2 Coríntios 5, 13 a 15.
0: Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constante, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
1: Então, é muito interessante esse versículo, ele estava dizendo que algo o constrangia. A fazer o quê? Logo depois ele fala sobre o ministério da reconciliação que Deus deu. Ele, ele diz, nós clamamos reconciliai-vos com Deus. Então, essa paixão que ele tinha, que fazer ele fazer coisas que pessoas achavam loucas, né? Ele Sim. voltava para uma cidade que, tem, que o apedrejou, ele enfrentava multidões Sim. e outras coisas, né? Ele deu a vida para levar esse evangelho às pessoas. Mas interessante dizer aqui, porque o amor de Cristo nos constrange, o pensamento dele era assim, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Em inglês, eu acredito que fica um pouquinho mais claro, porque diz assim, se um morreu por todos... Então, logo, isso significa né, que todos estavam mortos, Diz em inglês, were dead. Uhum. Okay? Então, ele morreu por todos porque tava todo, todos estavam mortos. Sim. E ele morreu por todos para que os que vivem, então os que foram salvos desse grupo dos mortos, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a ideia dele Cristo morreu por todos, porque todos estavam mortos. Sim. por isso que ele veio por todos, então eu quero pregar para todo mundo, o amor de Cristo me constrange que amor que Cristo teve que bonito pensar nisso né? é eu acredito que esse versículo está dizendo isso alguns podem tentar interpretar esse versículo dizendo que não, está dizendo aqui que quem é salvo morreu em Cristo, eles tentam falar assim, só que por exemplo, tem um versículo que eu não acredito que é paralelo, alguns podem tentar dizer que é paralelo 1 Coríntios 15 22 porque assim como todos morreram em Adão assim também todos serão vivificados em Cristo. Só que esse versículo também não ensina limitada expiação, porque todos morreram em Adão, quer dizer, todo, isso é todos mesmo, todos os seres humanos estão em Adão, pecaram, né? morreram em Adão. Quando ele pecou, ele estava representando a humanidade, quer dizer, nós não temos nascido ainda, mas em potencial nós também morremos. Assim também todos serão vivificados em Cristo. É crucial isso, porque Cristo morreu por todos. Então todos serão vivificados em Cristo. Mas a pergunta é, como que você está em Cristo? Efésios 2 fala isso, por exemplo. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso era nós antes de sermos salvos. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Como vimos em outro versículo, pela fé... No sangue de Cristo. Sim. Obviamente, tem que aplicar isso pela fé. Como que o povo de Israel tem que aplicar o sangue à porta deles na, na Páscoa. Sim. Então, é óbvio. Em Cristo, você vive. Como você pode estar em Cristo? Só uma forma. A Bíblia não fala, se você for eleito, fala pela fé. Pela fé. Em Cristo nós temos todas as bênçãos, né? todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais e tudo isso que a gente está lendo em Cristo. Então tem que crer em Cristo. Mas eu acredito que aquele versículo em 2 Coríntios 5 está realmente falando que Cristo morreu por todos que estavam mortos. E isso indica o amor de Cristo, que deve nos constranger também. Eu estava lendo esses dias sobre versículo após versículo sobre o apóstolo Paulo, o amor, o zelo que ele tinha para levar o Evangelho. Nós devemos ter também o amor que Cristo tinha, porque ele morreu por todos.
0: Com certeza. É isso aí. Chegamos no final de mais um episódio e obrigado você ouvinte que nos acompanhou aí nesses 14 episódios agora nós teremos um pequeno hiato aí de umas três semanas né quatro no máximo não sei ao certo
1: recuperar Mas as forças né para continuar enfrentando esse assunto
0: é, bastante atividade no fim do ano agora oh, né sim. férias tudo e retomaremos o assunto já no quarto ponto, né? Que iríamos falar sobre a. Graça irresistível. irresistível. Isso, a graça irresistível. E esperamos que vocês não desistam, né? Que quem está acompanhando só espere um pouquinho, que logo já vai ter um episódio aí para vocês ouvirem. E obrigado pela audiência. E qualquer dúvida, vocês têm os nossos e-mails, né? Eu vou repetir: é o contato arroba bibliaaberta.com.br, Vocês podem mandar qualquer dúvida. E a gente tendo tempo, a gente vai ler e vai responder como fizemos nesse episódio. né E também, se você não está não, não acompanhando agora, nós temos o nosso feed no iTunes, você pode nos seguir por lá. Temos também o feed para você poder utilizar no, no Android. né Ou você pode baixar diretamente no site. né Muito obrigado. Muito obrigado, Pastor Tim.
1: Obrigado, Wagner.
0: Uma boa noite. E... Boas férias, né? Boas férias, é que a gente né?
1: se vê bastante na igreja e tem, é. tem várias atividades aí no final do ano. <risos> Mas no podcast, até o ano que vem.
0: Até só ano que vem agora, né? Até só ano bom. que vem. Até ano que vem. Tchau,
1: Tchau obrigado. Você.